0: Il n'y a pas de mauvaise économie. Donc pour moi, je perçois le bien et le mal. Peu m'importe car je serai riche de toute façon. Cependant, une personne pauvre dont la situation financière est médiocre ne verra qu'une économie défavorable, car elle ne sait pas comment générer des revenus, quelle que soit la situation économique. L'idée la plus dépassée est d'aller à l'école, de trouver un emploi, de travailler dur, d'économiser, de se désendetter et d'investir à long terme sur le marché boursier. Pourquoi économiser de l'argent alors qu'ils impriment des milliards de dollars Vous voyez, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il faut prendre du recul et avoir une perspective globale. L'esprit d'entreprise est avant tout une mentalité, un ensemble de compétences et de principes. Les rôles, les mentalités et les compétences diffèrent selon que l'on est un employé ou que l'on gère une petite entreprise. La dette et les impôts enrichissent les riches, tandis qu'ils appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Les banques ne veulent pas de votre argent, car elles en ont créé en quantité excessive. C'est pourquoi il y a des bulles dans les actions et l'immobilier, et de nombreuses personnes cherchent à se débarrasser de leur argent. Il est essentiel d'apprendre à utiliser judicieusement l'endettement pour s'enrichir, et l'importance des impôts est rarement mentionnée. La raison pour laquelle les 1% s'enrichissent et les 99% s'appauvrissent réside dans le fait que lorsque vous créez de la monnaie, deux choses se produisent, l'inflation et les impôts. Et ils peuvent être écrasants. Lorsque vous n'avez pas de revenus, cela met à l'épreuve votre endurance et votre caractère. Devenez-vous un escroc Devenez-vous malhonnête Allez-vous tricher et voler ou bien deviendrez-vous une meilleure personne Les meilleurs enseignants ne se trouvent pas nécessairement dans les universités. Certains des meilleurs enseignants sont sur YouTube. J'ai reçu cet iPhone. Si vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec, laissez-le de côté. Si vous vous regardez dans le miroir en ce moment et que vous vous considérez comme un perdant, c'est ce que vous serez. J'ai appris l'importance de l'argent en jouant au Monopoly. J'ai tiré davantage de leçons de vie de ce jeu qu'en quatre années d'université. Si vous observez Cuomo et d'autres personnalités similaires, ils sont nés dans la richesse. Le père de Trump aurait pu suivre la même voie car il est né riche. Je pense donc que l'esprit d'entrepreneur est inné. On l'a ou on ne l'a pas. Que se passe-t-il alors pour les entrepreneurs qui se lancent, qui prennent de l'expérience et survivent Si vous survivez, vous voyez le monde sous un autre angle. C'est ce qui s'est produit lorsque vous avez connu des difficultés et d'autres expériences. Oui, on perçoit le monde différemment. En période de paix, ceux qui grimpent les échelons en entreprise se retrouvent soudainement au chômage, à ne rien faire. « Père riche, père pauvre » relate l'histoire de mon père riche qui n'a pas fait d'études formelles, mais qui a grandi dans le monde des affaires. Il a repris l'entreprise familiale à l'âge de 13 ans, évoluant ainsi dans le monde réel de l'argent, tandis que mon père pauvre avait un doctorat, était intellectuellement brillant, mais vulnérable et désespéré. Il a suivi des études à Stanford et à Northwestern, il était très instruit, mais comme vous le savez, certains enseignants enseignent des concepts qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. En réalité, certains d'entre eux sont contraints d'enseigner. Certains cherchent à éduquer de manière différente et inspirante. Ne les critiquez pas. De toute façon, je ne les apprécie pas. Ce qui me tracasse le plus, c'est lorsque je critique le système scolaire, car pour beaucoup de gens, c'est leur unique espoir. Lorsque je dis « Je ne pense pas que l'école vous enseigne grand chose », cela peut déranger certaines personnes. Elles rétorquent « L'éducation est cruciale si vous ne voulez pas aller à l'école ». Cependant, je leur rappelle que Steve Jobs, Dell, Zuckerberg, Henry Ford, Walt Disney, tous ont quitté l'école sans subir de préjudice. Oh oui, pour les entrepreneurs, le monde est plein d'opportunités en ce moment, tandis que pour les employés, il est bien plus limité. En résumé, un entrepreneur peut créer son propre succès. L'un des messages les plus importants que je transmets aux entrepreneurs est l'importance de posséder de l'or, de l'argent et de l'immobilier. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, s'est engagé à montrer l'importance de l'éducation financière. Il met à disposition diverses ressources pour partager ses découvertes sur la manière dont des individus ordinaires comme vous et moi peuvent devenir riches. Dans cette vidéo, nous aborderons quatre leçons extrêmement importantes que Robert a apprises pour devenir riche. L'échec devrait vous encourager à devenir plus intelligent, mais malheureusement, notre système scolaire enseigne que l'échec équivaut à la stupidité. Ce n'est pas vrai, nous apprenons de nos erreurs. Les erreurs représentent des opportunités pour progresser intellectuellement. Il faut rester humble et affronter la réalité. C'est le problème majeur pour la plupart des individus une fois qu'ils quittent l'école. La plupart d'entre eux n'ont pas vraiment acquis une grande connaissance, car je ne me souviens pas de ce que j'ai appris en troisième année de mathématiques. Je ne peux même pas dire ce que j'y ai appris. Cependant, j'ai appris que l'échec n'était pas une option. Car à l'époque, dans les années 60, l'échec signifiait un possible envoi direct au Vietnam. L'échec était donc une réalité douloureuse. J'ai également échoué en anglais au lycée à deux reprises, et aujourd'hui, je suis reconnu comme écrivain. L'échec est donc la clé du succès, sauf dans le contexte scolaire. Première leçon, l'échec ne signifie pas la défaite. Une chose souvent mal comprise à propos de l'échec est qu'il ne représente pas la fin de tout, que ce soit l'échec d'une entreprise, d'un projet ou d'une idée d'entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs pensent à tort que l'échec marque la fin de leur parcours. En réalité, ce que nous devrions comprendre, c'est que l'échec indique simplement ce qui n'a pas fonctionné et nous offre une leçon précieuse pour nos projets futurs. L'échec ne signifie pas que vous avez échoué, il signifie simplement que vous avez identifié une méthode qui ne fonctionne pas, vous permettant ainsi de passer à la suivante. Il est crucial de comprendre la fiscalité. Vous mentionnez que la fiscalité est similaire partout dans le monde et qu'il existe peu de différences. Ces personnes paient 40% de leurs revenus en impôts, ce qui signifie que si elles gagnent 1000 dollars, elles versent 400 dollars en impôts. En revanche, ceux qui gagnent 1000 dollars payent 60% d'impôts. Nos écoles enseignent l'esprit d'entreprise, mais elles négligent l'enseignement de la fiscalité, n'est-ce pas Elles se concentrent sur les revenus ici, où l'impôt est de 20%. Ainsi, si elles gagnent 1000 dollars, seuls 200 dollars sont imposés. Pour ces personnes, les impôts sont de 0%. C'est la raison pour laquelle l'éducation financière échoue dans nos systèmes éducatifs. Elle enseigne aux individus de ce côté et de ce côté. Toutefois, pour réellement devenir riche, il faut se focaliser sur ce côté-ci, ce qui constitue la différence entre l'éducation financière d'un père riche et celle enseignée dans nos écoles actuellement. Je préfère être du côté opposé. Ce côté-ci est plus exigeant, mais à long terme, il est plus gratifiant pour moi. De ce côté, c'est plus difficile, mais vous payez constamment des impôts. Certains disent que ceux qui paient des impôts sont riches. Cependant, ces individus-là ne paient pas d'impôts. Et étrangement, cela est légal dans le monde entier. Dans Père riche, père pauvre, j'ai parlé de Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, qui a enseigné à l'Université du Texas dans le cadre du programme MBA. Ray lui a posé une question Quelle est l'activité principale de McDonald's Tout le monde a crié en disant Les hamburgers, bien sûr Cependant, Ray a répondu « Non, ce n'est pas ça. McDonald's est dans l'immobilier. Ainsi, McDonald's gère une entreprise d'alimentation, mais les bénéfices qu'elle génère sont utilisés pour acheter de l'immobilier. C'est également ma formule personnelle. Je possède des biens immobiliers. » « Je ne traîne pas de ce côté-ci. Je suis ravi que vous soyez ici et nous faisons de notre mieux pour vous éduquer et vous aider à créer votre propre entreprise. » Mais la formule que je préconise personnellement est celle de McDonald's. Nous possédons une entreprise d'éducation qui investit dans l'immobilier, ce qui signifie que nous générons d'importants revenus sans payer d'impôts. Et cela est parfaitement légal. Deuxième leçon, les impôts ne sont pas aussi compliqués que vous pourriez le penser. Soyons honnêtes, personne n'apprécie vraiment payer des impôts, et beaucoup de gens se demandent pourquoi certaines entreprises et individus qui mènent une vie aisée ne paient pas d'impôts. La réponse est simple, ils ont accès à de nombreuses échappatoires fiscales, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Dans l'histoire de son père riche, Robert mentionne souvent que son père riche lui a prodigué d'excellents conseils en matière fiscale. Il serait judicieux de faire des recherches pour découvrir comment vous pouvez également bénéficier de ces avantages fiscaux. À l'école, on compense le risque en vous disant de mémoriser la bonne réponse. En d'autres termes, ces jeunes quittent l'école, des jeunes comme vous, en se disant « si je connais les bonnes réponses, il n'y a pas de risque ». Et cela rend les anciennes générations, comme la mienne, perplexes. Vous savez, la génération Y est la génération la plus éduquée de l'histoire. Ils possèdent des téléphones portables, ils n'ont pas été éduqués à l'école, ils ont acquis leurs connaissances via les médias sociaux et les téléphones portables. Ils connaissent toutes les réponses. Cependant, ils ont peur de prendre des initiatives. La principale critique à l'encontre de leur génération est la suivante. Les membres de la génération Y savent tout, mais ils ne parviennent pas à agir. La raison pour laquelle ils ont du mal à agir, c'est la crainte de blesser les sentiments de quelqu'un ou de commettre une erreur. C'est ce qui les maintient dans une zone de confort restreinte. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que la compréhension de l'argent est essentielle pour la génération Y. Car pour entrer dans mon monde, le monde des plus âgés ou l'ère de l'information, il est crucial de comprendre ce qui est risqué et ce qui ne l'est pas. Dans mon univers, si vous optez toujours pour la sécurité, vous restez à un niveau intellectuel limité, car sans prise de risque, il est impossible d'apprendre davantage. Les écoles commencent souvent par sanctionner les erreurs. Sommes-nous punis pour nos erreurs Non, au contraire, cela est encouragé. Nous voulons que vous fassiez des erreurs. Nous souhaitons que vous les commettiez, à condition que vous en tiriez des enseignements. Oui, il est essentiel de connaître l'échec, d'échouer rapidement, d'apprendre et de progresser. Que se passe-t-il si vous faites une erreur et ne la partagez pas avec les autres Si je garde l'erreur pour moi, l'équipe ne pourra pas en tirer profit. Maintenant, que se passe-t-il si vous dissimulez l'erreur Dans ce cas, vous risquez d'être sanctionné. Oui, vous voyez, la pire chose qui puisse arriver dans une organisation comme celle-ci, c'est lorsque vous faites une erreur et que vous la dissimulez. Et c'est précisément ce que l'école vous enseigne. La pauvreté est un fardeau. Je n'aime pas ça et je déplore la corruption de notre système éducatif. Ainsi, l'un des messages les plus importants que je souhaite transmettre aux entrepreneurs est que l'échec doit vous inciter à devenir plus intelligent. Ne laissez jamais l'échec vous arrêter. Utilisez votre cerveau, faites preuve de créativité. Malheureusement, notre système scolaire enseigne que si vous échouez, vous êtes stupide. Ce n'est pas vrai. La leçon à retenir pour les jeunes est de ne pas chercher un emploi uniquement pour l'argent, mais pour ce qu'ils peuvent apprendre. À l'école, on compense le risque en vous disant d'apprendre par cœur la bonne réponse. En d'autres termes, ces jeunes quittent l'école. Les jeunes comme vous quittent l'école en pensant « Oh, si je connais les bonnes réponses, alors il n'y a pas de risque !» Et cela rend les anciennes générations, comme la mienne, perplexes Vous savez, nous apprenons de nos erreurs. Les erreurs sont autant d'occasions de devenir plus intelligent. Faites preuve d'humilité et regardez les choses en face. Robert Kiyosaki est un auteur, investisseur et entrepreneur de renom qui s'est fait connaître grâce à son best-seller « Père riche, père pauvre ». Dans ce livre, Kiyosaki parle de sa propre expérience en grandissant avec deux pères. Son vrai père, un professeur d'université très instruit, et le père de son meilleur ami, un millionnaire et entrepreneur autodidacte. Robert a remarqué qu'en dépit du travail acharné de son père et de son dévouement à son travail, il avait des difficultés financières et n'était pas en mesure d'offrir à sa famille le genre de vie qu'il souhaitait. En revanche, père riche, qui n'a jamais terminé ses études, a réussi à créer une entreprise prospère et à accumuler une fortune considérable. La réussite n'est pas facile, surtout lorsque le système éducatif n'enseigne pas les principes fondamentaux du commerce et de l'argent. Cependant, deux choix s'offrent à vous. Utilisez cela comme une excuse et rester inculte ou reconnecter votre cerveau et être ouvert à de nouvelles informations et apprendre à réussir. Vous savez, la chose la plus importante est de changer les connexions neuronales de votre cerveau et le cerveau est dirigé par votre cœur. Lorsque je rencontre quelqu'un qui a le cerveau d'un employé, il me dit « je veux la sécurité de l'emploi, je veux une bonne retraite, je veux des prestations médicales ». C'est leur façon de penser. Je ne peux pas les aider. Ils doivent reconnecter leur cerveau. Oui, parce que l'économie se déroule entre cette année et cette année. C'est là que l'économie prend place, dans votre cœur et dans vos tripes. J'ai commencé à jouer au Monopoly à l'âge de 9 ans. Tout le monde a joué au Monopoly, sauf moi qui y joue dans la vraie vie. Vous savez, 4 maisons vertes, un hôtel rouge, sans impôts. Si vous voulez vraiment apprendre à devenir riche, vous devez apprendre à vendre, à utiliser la dette et à ne pas payer d'impôts. C'est le jeu Kiyosaki a compris qu'il existe un fossé entre les riches et les pauvres et que l'éducation et l'emploi traditionnels ne mènent pas nécessairement à la liberté financière. Qu'est-ce que le système scolaire enseigne sur l'argent Rien. Notre système éducatif actuel est dépassé et ne se concentre pas sur des sujets qui seraient beaucoup plus bénéfiques pour les étudiants. Même si les finances et les impôts ne sont pas aussi divertissants que la chimie ou la biologie, de telles connaissances seraient plus utiles à la plupart des étudiants lorsqu'ils entreront dans l'âge adulte. Aujourd'hui, dans le monde, et en particulier en Amérique, il y a un fossé entre les riches et les autres. Et je connais le jeu des riches. Mon père riche me l'a appris. Parce que vous êtes banquier, le jeu des banquiers et des riches est différent de ce qu'on vous enseigne à l'école. C'est l'histoire de père riche, père pauvre. Mon pauvre père, PSDD, signifie pauvre, sans défense et désespéré. Ils ne connaissent rien à l'argent et ils enseigne à nos enfants. Tandis que mon père riche était un entrepreneur qui n'a jamais terminé ses études. Premier conseil, reconnectez votre cerveau. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas ajuster ou changer la façon dont notre cerveau fonctionne. Mais au contraire, un simple changement d'état d'esprit ouvre tout un monde de possibilités. Je veux une bonne pension, je veux des prestations médicales. C'est un esprit de départ, je ne peux pas les aider. Ils doivent reconnecter leur cerveau. Oui, parce que l'économie se déroule entre cette année et cette année. C'est là qu'elle prend place, dans votre cœur et dans vos tripes. Deuxième conseil, utilisez l'endettement pour aller de l'avant. Cela semble tout à fait contre-intuitif. Comment les dettes peuvent-elles vous aider à progresser Comme le dit Robert, vous devez avoir le bon type de dette, celle qui joue en votre faveur, plutôt qu'une dette qui n'est qu'une simple facture. Il y a de bonnes et de mauvaises dettes. Encore une fois, cela nous ramène à la situation financière. Revenus, dépenses, actifs, passifs. La dette se situe donc à ce niveau. Ainsi, si vous voulez acheter une maison et que vous dites « ma maison est un actif », ce n'est pas vrai. Votre maison est un passif. Peu importe que vous ayez des dettes ou non, une maison est un passif, tout comme une voiture. Une voiture est un passif et la raison en est, comme nous l'avons dit plus tôt, les six mots qui sont à la base de l'éducation financière. Intelligence financière, revenus, dépenses, actifs, passifs. Et les deux autres mots sont flux de trésorerie. Une personne moyenne a un emploi. Elle reçoit de l'argent, elle paie sa maison, et l'argent sort vers une banque par le biais d'un prêt hypothécaire. Il ne s'agit donc pas d'un actif, puisque l'argent sort, mais d'un passif. Donc, la définition du passif. Est-ce que cela prend de l'argent de votre poche Et pour un actif, est-ce qu'il met de l'argent dans votre poche Ainsi, lorsque j'ai un bien locatif, il met de l'argent dans ma poche. Si j'habite la maison...  « C'est un passif, car même si je n'ai pas de dette, j'ai toujours des impôts, des amortissements, des réparations, de l'entretien, des assurances et tout le reste. »« Lorsque je loue un bien, j'ai fait du bon travail en l'achetant et en le structurant. Chaque mois, il me rapporte de l'argent. »« J'ai commencé à l'âge de 25 ans. J'avais un petit appartement d'une chambre à coucher et cela me rapportait 25 dollars. »« C'était un début. C'était donc une bonne dette. »« Vous voyez, cette dette a aussi été remboursée, mais elle a aussi mis 25 dollars dans ma poche. » Au bout du compte, je gagnais de l'argent avec ma petite maison. Aujourd'hui, ma femme et moi en possédons 6500. Et chaque mois, 6500 maisons me rapportent de l'argent. Les gens qui y vivent même, et tout cela grâce à l'endettement. Troisième conseil, trouver des mentors. C'est l'un des conseils dont on parle le plus souvent, mais c'est aussi l'un des plus importants. Pour réussir, il est essentiel d'avoir un mentor qui puisse vous guider dans les moments difficiles, vous aider à comprendre votre domaine et vous aider à donner le meilleur de vous-même. Mon professeur d'école du dimanche était une jeune et jolie femme. Elle m'a dit « J'ai 9 ans » et elle m'a demandé « Pourquoi les trois sages étaient-ils sages ?» Je lui ai répondu « Parce qu'ils étaient riches. Ils ont offert à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils devaient être riches, ai-je dit. Et ils connaissaient aussi les produits de base. »« Oui, bonne idée. » Et elle a dit, « Non, non, ce n'est pas ça. Ils avaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe. »« Eh bien, ce n'est pas ça. Alors pourquoi étaient-ils sages ?»« Je ne sais pas, ai-je répondu. » Elle a dit, « Ce qui les rendait sages, c'est qu'ils cherchaient toujours les meilleurs enseignants. » Et elle a ajouté, « Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez trouver les meilleurs enseignants. » Quatrième conseil, ne travaillez pas pour l'argent. Ce conseil peut sembler déplacé dans une vidéo qui explique comment devenir riche et réussir. On ne peut pas devenir riche sans argent, n'est-ce pas En fait, si vous ne réussissez pas financièrement, c'est peut-être parce que vous vous concentrez trop sur l'argent. Mais quand je gagne un million de dollars, je garde un million de dollars. Et la raison en est que je ne gagne pas en travaillant pour l'argent. Si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes imposé. C'est pourquoi la première leçon de Père Riche Père Pauvre est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ce qu'ils font, c'est créer des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous investissons dans l'immobilier. Je n'investis pas en bourse. La raison en est qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, sur ce que je gagne et sur les impôts que je paie. Et comme je suis à la fois entrepreneur et investisseur immobilier, je ne paye pas d'impôts. Ainsi, chaque fois que je gagne, disons, 1 million de dollars en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier. J'ai un effet de levier de 4 pour 1. Donc, si j'investis 1 million de dollars dans l'immobilier, je peux emprunter 4 millions de la banque. C'est pourquoi j'apprécie les banques. Mais les banques profitent de tout le monde, vous savez. C'est terrible, mais c'est bon pour moi. L'idée la plus obsolète est la suivante. Allez à l'école, trouvez un emploi, travaillez dur, économisez de l'argent, désendettez-vous et investissez à long terme sur le marché boursier. Pourquoi économiser de l'argent alors qu'ils impriment des milliards de dollars Le fossé entre les 1% et les 99% est énorme. Vous voyez, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il faut prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Alors que faire Chacun d'entre nous a un aspect de pauvreté en lui. Il y a toujours une personne de la classe moyenne qui recherche la sécurité. Elle veut un salaire régulier. Et il y a un aspect de richesse. Et ils sont tous en nous. Sauf que ce n'est pas enseigné. On ne vous apprend pas à devenir riche. Si vous avez lu « Père riche, père pauvre »,« Mon père riche a refusé de me payer ». Il disait que le salaire était l'une des choses les plus préjudiciables que l'on puisse accepter dans sa vie. Il disait qu'à partir du moment où l'on reçoit un chèque de paix, on devient un employé. Et c'est là où commence un état d'esprit limité. « Mon père riche ne m'a jamais payé. Nous avons transformé mon pauvre père, vous savez, l'employé du gouvernement fou. Il faut payer les gens, il faut payer les gens, disent-ils. » Et père riche ne disait pas que le salaire était mauvais. Il disait qu'il ne fallait pas devenir esclave de l'argent. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous savez, si Père Riche avait fait faillite, j'aurais simplement créé une autre entreprise. Je n'aurais pas eu besoin d'un salaire, je n'aurais pas eu besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aimait pas, je déménageais dans un autre pays parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs. L'entrepreneur, ce n'est donc pas seulement l'entreprise, c'est avant tout une mentalité. Vous voyez, je ne dirige pas une petite entreprise. Elle ne fonctionne pas de la même manière qu'une grande entreprise. L'entrepreneur, c'est d'abord une mentalité un ensemble de compétences et un ensemble de règles. Et selon que vous êtes un employé ou que vous dirigez une petite entreprise, les rôles, les mentalités et les compétences diffèrent. Si vous pouviez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui envisage de faire le saut de la foi pour devenir entrepreneur, que pourriez-vous lui dire Eh bien, je lui dirais la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, je me souviens encore très bien de mon dernier salaire. C'était à la fois l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie. J'étais à Porto Rico, je travaillais pour Xerox, et mon patron m'a remis mon dernier chèque. Ce n'était pas un simple chèque de paix, c'était un chèque de bonus. Je pense que c'était d'environ 30 000 dollars. Imposable, bien sûr. C'était le seul problème. J'ai reçu ce chèque, et j'étais excité, mais aussi troublé. Un autre gars est venu me voir. Il s'appelait John, et John m'a dit ⁇ Tu vas revenir ⁇ J'ai demandé ⁇ Pourquoi ?⁇ Il m'a répondu ⁇ Parce que tu vas échouer ⁇ Je l'ai regardé et je lui ai dit ⁇ Écoute, en utilisant quelques jurons, car c'est ce qu'il avait fait. Il avait quitté Xerox, avait échoué, puis était revenu. Je lui ai dit « Écoutez, vous avez échoué et vous êtes revenu, mais moi je vais échouer et je ne reviendrai jamais. » C'est l'attitude à adopter. Vous voyez ce que je veux dire Si vous pensez déjà « Eh bien, si ça ne marche pas, je retournerai chez papa et maman. » Alors, c'est ce que vous ferez. Donc, si vous échouez, c'est là que je suis devenu un entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent. Je n'ai pas eu d'argent pendant des années. Je n'avais pas de salaire. Mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Lorsque vous n'avez pas de salaire, vous devenez plus affamé, plus intelligent. Et c'est un test pour votre caractère. Deviendrez-vous un escroc Deviendrez-vous malhonnête Allez-vous tricher et voler Ou deviendrez-vous un meilleur être humain